0: Meine Karriere als Touristenführer in Berlin und wie HPZ49 sie verhinderte. Juli 2012, Berlin. Club Bunker 69, Figur Gonzo. Erster Teil. Es gibt Menschen auf dieser verdammten Welt, die eine Geschichte zu erzählen haben, doch diese für sich behalten und es gibt Menschen wie mich, die eigentlich nichts wirklich Interessantes zu sagen haben, aber es dennoch tun. Meine Erzählung beginnt mit einem Umzug von Frankfurt nach Berlin in meinem 20. Lebensjahr. Natürlich könnte ich euch auch von den ersten 20 Hundejahren dieses anfangs so erbärmlichen Lebens schildern, doch es gibt zwei Gründe, dies nicht zu tun. Erstens, weil es euch sowieso ein Scheißtrick interessiert und zweitens, weil ich es leid bin, dieses Drama von Vernachlässigung, Drogenmissbrauch und Perspektivlosigkeit immer und immer wieder zu wiederholen. Als ich meinen zukünftigen Wohnort wählte, schien mir Berlin der ideale Platz zu sein. Eine Stadt wie ein völlig unstrukturiertes Projekt, welches droht, seinen Abschluss unangenehm in die Länge zu ziehen und jeden, der sich daran beteiligt, verschwinden zu lassen, als hätte es ihn niemals gegeben. Nach meiner Ankunft stellte ich fest, es wurde Zeit, mir die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Ganz nach der Devise, ein Mann, der seine Wahl hinauszögert, für den werden unweigerlich die Umstände entscheiden, begann ich mit dem Versuch, Fuß zu fassen. Die ersten kleinen Schritte sind es wohl, sich eine geeignete Bleibe und einen Job zu suchen, in dem man nicht jeden Tag darüber nachdenkt, seine Arbeitskollegen standrechtlich erschießen zu lassen. Ein kleines Drecksloch, das der Vermieter als Wohnung bezeichnete, war schnell gefunden und an einem Ort, der zur Hälfte aus Wahrzeichen und zur anderen Hälfte aus Zwillichtenbars Bars und heruntergekommenen Clubs bestand, fiel mir die Wahl leicht, womit ich mir meine Brötchen in Zukunft verdienen würde. Da mich allein der Gedanke daran, eine nervige Touristengruppe von einem alten Gebäude zum nächsten führen zu müssen, schon zwang zu kalkulieren, wie dick wohl ein Strick sein müsse um das Gewicht meines toten, leblosen Körpers zu tragen, entschied ich mich für Letzteres. Die Gastronomie und Clubkultur der Hauptstadt verschlang Personal, als gäbe es eine unendliche Quelle von Idioten wie mir, die nur darauf warteten, für einen Hungerlohn ihre wertlose Seele zu verkaufen und für neun lausige Euro in der Stunde den durstigen Massen zu geben, nach was auch immer sie gerade verlangten. Angestellt wurde ich von einem schmierigen Anzugträger, der die Spelunke, in der ich arbeiten sollte, als sein kleines Hobby bezeichnete. Alle paar Monate schaute er mit einem Harem neuer Frauen vorbei, eine dümmer als die andere, mixte schlechte Drinks und redete, als würde er jeden Abend hinter der Bar seiner angeblichen Szenekneipe stehen und Leute bedienen, die nicht einmal halb so viel Geld hatten wie er. Doch sobald er den Laden verlassen hatte, genoss ich mein berufliches Nachtleben in vollen Zügen. Wo, so, wenn nicht hier, hätte ein Mann wie ich die Möglichkeit, sein Gegenüber langsam zu vergiften und noch dafür bezahlt zu werden. Nach ein paar Monaten stellte mein damaliger Boss einen Mann namens Boris ein. Er sollte mir beibringen, was es heißt, eine Kneipe zu leiten und mich zu einem richtigen Barkeeper ausbilden. Boris war eine Berliner Untergrundlegende, bei der es wirkte, als würde sie in allen Kneipen der Stadt so gut wie jeden kennen. Er legte ein Suchtverhalten an den Tag, welches die schlimmsten Junkies blass werden ließ und wirkte dabei stets seriös und souverän, wie ein alter Captain, der sein rostiges Schiff auch noch nach drei Flaschen Rum in den sicheren Hafen steuern würde. Sein Aussehen erinnerte an einen alten Cadillac Brohan, welcher schon tausende Meilen hinter sich gelassen hatte von genialen Ingenieuren entwickelt und gebaut für die Ewigkeit, doch irgendwann runtergerockt und verschlissen am Straßenrand stehen gelassen. Sein mit Liebe über Jahre hinweg gezüchteter Bierbauch stand vor ihm wie ein mächtiger Panzer, der bei seinen Feinden Angst und Schrecken verbreitete. Ein Mann wie eine Lokomotive, dessen vom Zigarettenrauch vergübter Schnauzbart die Damenwelt über 40 Jahren in kreischender Ekstase zusammenbrechen ließ. Er war einer von Gottes ganz eigenen Prototypen, ein hochgezüchteter Mutant, der niemals für die Massenproduktion zugelassen wurde. Zu wahnsinnig, um zu leben, doch zu selten, um zu sterben. Kurz gesagt, wir verstanden uns prächtig. Schon nach einigen Wochen funktionierten wir zusammen wie eine gut geölte Maschine, nur darauf ausgelegt, so viel Zaster wie möglich aus der kleinen Kaschemme zu pressen. Hingebungsvoll widmeten wir uns dem Umbau der Bar zu unserem persönlichen Paradies der Kleinkriminalität. Unter den Augen unseres Chefs mieteten wir eine mittelständische Wohnung direkt nebenan und brachen in Nacht und Nebel eine angrenzende Wand ein, um einen permanenten Durchgang in unser neues Hinterzimmer zu schaffen. Den Zugang zwischen zwei Schwerlastregalen im Lagerraum verhängten wir mit einem großen alten DDR-Banner, welches so auffällig war, dass es niemand wagen würde, seine Integrität mit einer Berührung zu verletzen. Nur wir wussten, was sich hinter diesem eisernen Vorhang des Kalten Krieges verbarg und teilten dieses Geheimnis nur mit wenigen von uns handverlesenen Verrückten, die Tag für Tag Geld in unsere Kassen fließen ließen. Wie im Rausch begannen wir uns unzählige Nebenverdienste in diesem Etablissement aufzubauen. Freitagnachts veranstalteten wir eine Pokerrunde mit hohen Einsätzen, bei der wir schon am Eintrittsgeld ordentlich kassierten. Wir begannen eigenen Schnaps zu destillieren und verkauften ihn dreist an der Bar, ohne dass auch nur ein Cent an den schleimigen Besitzer ging. Während ich an der Theke stand und die nichtsahnende Bevölkerung bediente, verteilte Boris im Hinterzimmer Methanol-Shots und die wahren Feinschmecker dieser Stadt. Das kleine Schlafzimmer, welches direkt neben der Toilette war, auf der die Ablage über der Spülung es möglich machte, so entspannt wie nirgends sonst eine Nase zu ziehen, vermieteten wir zum Schnäppchenpreis an eine nette Prostituierte, die häufig vor unserem Laden stand. Wir waren wie Könige in einem von uns geraubten Reich und der Rubel rollte. Ich wollte für niemanden Drogen, Alkohol, Gewalt oder Wahnsinn bewerben, doch für mich haben sie immer funktioniert. Zweiter Teil. Stell dir einen großen, voluminösen Scheißhaufen vor. Wie er da liegt in seinen ungesunden Braun- und Olivtönen schimmernd, die an ein Matschloch vor dem städtischen Industriegebiet erinnern. Man sieht noch kleine, goldene Maiskörner der letzten Mahlzeit und herausstehende Schamhaare, die verschluckt wurden, als der Ersteller dieses Haufens letzte Nacht deine Freundin vernascht hat. So ein Haufen wie diesen sieht man nicht alle Tage. Er ist das Produkt jahrelanger schlechter Ernährung, einem ausgiebigen Mittagessen und überaus starkem Mischkonsum aus Bier und chemischen Drogen. Dieser Scheißhaufen war HPZ 49 und ich war live dabei, als er die Rotorblätter des Ventilators traf, welchen wir Existenz nannten. Ich stand wie immer hinter der Theke und mischte unseren Selbstgebrannten unter die Getränke der Gäste, als ein eintreffender Junggesellenabschied meinen genervten Blick auf den Fernsehstreifen ließ, der an der Decke montiert war. Als diese Horde hormongetriebener Affen immer lauter das längst zum Untergang bestimmte Konzept von Monogamie feierte, stellte ich langsam den Lautstärkeregler der kleinen Glotze höher, bis die gesamte Bar verstummte und mit mir auf die gerade laufende Nachrichtensendung blickte. Der aufgelöste Reporter, der im Bild zu sehen war, stand vor einer Stadt aus weißen Quarantänezelten. Er berichtete zunehmend besorgt über einen tödlichen Virus, der seine Bahn aus England durch Europa zog und in Deutschland Teile der Bevölkerung dahinraffte. Die Menschen wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben und Masken zu tragen, wenn sie die Öffentlichkeit betraten. Diese verdammten Engländer, dachte ich noch und hörte, wie sich die ersten Trottel über die Maßnahmen der Bundesregierung lustig machten. Sie hatten ja keine Ahnung, dass dies der Anfang von einem ziemlich grausamen Ende sein sollte. In den folgenden Wochen sollte nichts bleiben, wie es einst war. Die Gäste wurden immer weniger und die Straßen immer verlassener. Als der Besitzer unserer Kneipe das Land verließ, beschlossen wir, standrechtlich das Haus zu besetzen. Wir rissen das DDR-Banner herunter und sprühten über die Eingangstür Bunker 69, was der neue Name unseres Lokals darstellen sollte. Boris besorgte uns zwei verranzte, aber zuverlässige Schrotflinten und wir nahmen den Betrieb unter der Hand wieder auf. Ab diesem Zeitpunkt waren unsere Gäste keine Junkies oder Verbrecher mehr. Es waren stinknormale Leute, die alles dafür tun würden, um zu vergessen, was ihnen geschehen war. Die meisten hatten Angehörige an das Virus verloren, andere ihre Existenz und ihr Zuhause an Feuer oder Plünderungen. Die einzige Konstante, die immer für diese Menschen da zu sein schien, war der Rausch und wir gaben unser verdammt nochmal Bestes, um ihnen diesen zu geben. Es ist egal, was wir denken oder glauben zu wissen. Alles, was zählt, ist das Geschäft. Zitat Boris dritter teil die düsteren und gefährlichen tage zogen ins land und die lage in berlin wurde immer angespannter als die regierung in der letzten fernsehsendung die ich in meinem leben sehen sollte verkündete dass es von nun an keinen mehr geben würde der regiert schlich sich mir ein mulmiges und zugleich warmes gefühl ein der Sprecher, der in der Glotze zu sehen war, sagte dies alles auf so eine sarkastische und gehässige Weise, dass ich ihm im ersten Moment nicht einmal Glauben schenkte. Er hätte eben gut sagen können, »Das war's, ihr Wichser, war schön, euch gekannt zu haben.« Mit einem Lächeln und tosendem Applaus geht die Welt zugrunde. Die Leute starben wie die Fliegen. Ich redete auf Boris ein, wir sollten den Laden schließen, aber er wollte nicht. Während ich nur mit Gasmaske bediente und die Gäste sogar manchmal auf ihren Stühlen starben, als würden sie betrunken einschlafen, setzte er sich zu den Menschen und tat, was nur wenige in diesen Zeiten taten. Er hörte ihnen zu. Wie ein Pfarrer im Auftrag des Teufels saß er neben denen, deren Schicksal schon längst besiegelt war. Und als es im Hinterzimmer des Bunkers laut hustete, wusste ich, dass auch seine Tage gezählt waren. Ich verbarrikadierte die Bar und setzte die letzten Gäste vor die Tür, um in Boris' letzten Stunden bei ihm sein zu können. Doch als ich meine Arbeit beendet hatte und mit einer Flasche des besten Whiskys, den wir da hatten, in das kleine Schlafzimmer lief, in dem er lag, atmete er schon nicht mehr. Ich sah endlich ein, dass ich auf verbrannter Erde stand. Boris' Tod gab mir den Arschtritt, den ich gebraucht hatte, um diese Stadt zu verlassen. In Gedanken versunken begab ich mich wieder ins Schlafzimmer, wo mein alter Freund kalt auf dem Bett lag. Ich schob einen kleinen Nachttisch in die Mitte des Zimmers, stellte ein paar Kerzen darauf und platzierte in der Mitte des Tisches eine Flasche pures Methanol, so dass niemand, der das Zimmer betrat, sie übersehen konnte. Seine Schrotflinte lud ich mit einem Schuss und lehnte sie neben sein Bett. Als ich alles erledigt hatte und zufrieden mit seiner letzten Ruhestätte war, verschloss und vernagelte ich die Tür und sprühte eine deutliche Warnung darauf. Hier ruht Boris, Legende Berlins. Dich soll der Blitz beim Scheißen treffen, wenn du seine Ruhe störst. Als ich langsam meine Sachen zusammenpackte, musste ich bei dem Gedanken schmunzeln, dass irgendwann jemand das Grab plündern, die Flasche stehlen, sie trinken und auf ewig erblind würde. Diesen jemand soll der schreckliche Fluch des Großstadtpharaoen treffen. Meine Tasche hatte ich nun gepackt. Alles, was ich für wichtig erachtete, trug ich am Mann. Eine Machete, Gasmaske und meine Schrotflinte sollten nun meine ewigen Begleiter sein. Ich verließ die Bar und lief Richtung Westen aus der Stadt. In den letzten Stunden dieser Welt stehe ich auf und gebe der Supermenschenrasse, noch einen herzlichen Applaus. Zitat Gonzo. Letzter Teil So begann ich nun mein Trip durch das Ödland der ehemaligen Republik und stolperte von einem Tag in den anderen. Ich raubte, plünderte und tötete, ohne auch nur einmal zurückzublicken. Ich zog eine Schneise des Wahnsinns hinter mir her. Eine Spur aus leeren Flaschen und Zigarettenstummeln hätten jeden zu mir geführt, der mich für meine Taten hätte zur Rechenschaft ziehen wollen. Doch niemand kam. Wer würde meinen hemmungslosen Amoklauf aufhalten? Würde es etwas geben, was mir wieder einen Grund gibt, mich auf den Boden der Tatsachen zu setzen? Doch eines Abends sah ich ein Licht am Horizont, ein sanftes Schimmern, so klein und unauffällig, dass ich ihm erst kaum Bedeutung zuordnete. Doch als ich versuchte zu schlafen, war es, als würde ich Musik in der Ferne hören. Schnell packte ich alles zusammen und lief in Richtung des Lichts. Schon auf Beute aus drückte ich den Griff meiner Machete in den Händen hin und her. Doch so einfach sollte es nicht werden. Ich passierte die Grenze einer Stadt, einer echten, lebendigen Stadt. Fasziniert schlenderte ich durch die Straßen, von den Blicken der Einheimischen verfolgt und als Fremder abgestempelt. Mein Weg kreuzte ein uninteressanter Typ Mitte 30, den das Leben schon lange zurückgelassen hatte. Doch um mir meine Fragen zu beantworten, reichte er aus. Auf die Frage, wo ich etwas zu trinken herbekommen könne, gab er mir eine unpräzise Wegbeschreibung, die mich genauso gut ans Ende der Welt hätte führen können und den Hinweis darauf, dass ich ohne Geld wohl nichts bekommen würde. Ich brach in heiteres Gelächter aus. Zu ironisch schien es mir, dass das Einzige, was von der alten Welt überlebt hatte, ihr größter Fluch war. Ein gnadenloser Dämon, der alles Böse und all die Gier im Menschen hervorbrachte. Der Kapitalismus hatte seinen Weg in die Postapokalypse gefunden und niemanden schien es zu stören. Versteht mich nicht falsch... Ich war einer der letzten, der sich über dieses System beschweren würde. Für Menschen wie mich bietet ein Wirtschaftskonzept wie dieses in jedem Augenblick eine Möglichkeit, sich zu bereichern. Für alle, die sich nicht so schade sind, zuzugreifen, ist der Kapitalismus das Paradies. Von dem Gedanken des schnellen Geldes berauscht, stoß ich die Tür der örtlichen Kneipe auf, die einem bunten Haufen namens Peltries gehörte. Ich nahm einen tiefen Zug der verrauchten Luft und ein Gefühl von Heimat überfiel mich. Schnurstracks und ohne Blickkontakt mit den anderen Menschen im Raum aufzubauen, ging ich zur Bar und setzte mich auf den einzigen freien Hocker, der dort stand. Hinter der Theke stand ein schmächtiger Junge mit zotteliger Mähne, auf der man die Flöhe schon von weitem Pläne schmieden hörte. Ich starrte ihn an und legte einen Goldzahn auf den Tisch, der mir vor einigen Wochen bei einer kleinen Auseinandersetzung zugeflogen kam. Mit ruhiger Stimme befahl ich ihm, mir ein Glas zu geben und es nicht leer werden zu lassen, bis ich auf meinem Zahnfleisch aus der Kaschemme krieche. Der Junge zögerte nicht und servierte mir, seiner Meinung nach, seinen besten Schnaps. Ich nahm einen großen Schluck und es lief mir eiskalt den Rücken herunter. Noch nie hatte ich so eine Vergewaltigung von Alkohol vorgesetzt bekommen. Wenn es einen Gott gab, so war dies wohl die Strafe für all meine Sünden. Ich spuckte den ganzen Schluck wieder aus und verteilte den Rest vom Glas überall im Raum. Ich schrie, willst du mich vergiften? Das nennst du deinen besten Schnaps, du Amateur. In meinem Rücken hörte ich aus allen Richtungen ein metallisches Klicken. Die Hyänen fletschten ihre Zähne, wetzten ihre Messer und luden ihre Waffen. Und das nur, weil ich mich traute auszusprechen, was eh schon alle dachten. Ich drehte mich um und blickte direkt auf einen großen Typen, der einen Rabenhelm trug und eine Art Kampfstab auf mich richtete. Er hätte genauso gut der Erlöser einer satanischen Jugendsekte sein können oder eine aus einem Lovecraft-Roman gesprungene Vogelscheuche. Doch augenscheinlich war er der Anführer dieses Rudels wilder Tiere, welches wohl kein Problem damit hatte, sich mit Spiritus zu besaufen. Er baute sich vor mir auf und erhob seine durch die Maske gedämpfte Stimme. »Du machst also unseren Schnaps schlecht? Wenn du dich so damit auskennst, dann mach es auch besser«, drang es aus der Maske hervor. Entgegen aller Erwartungen der Horde in seinem Rücken, die sich schon darauf freute, mich umzulegen, nahm ich das Angebot an und machte es besser. Geschrieben von Reinecke über seinen Charakter 公主